0: Dann lade ich euch ein, mit mir den Predigtext aufzuschlagen, wenn ihr mitlesen wollt, aus 2. Mose, Kapitel 20. Wir machen unseren 10 Geboten weiter. 2. Mose 20, ich lese uns die Verse 1 bis 17. Und dann werden wir vor allem Vers 12 betrachten. Das ist das fünfte Gebot, 2. Mose, Kapitel 20. Ich lese die Verse 1 bis 17. Und Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbatstag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Beim siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Dann lasst uns beten. Großer allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich für die herrliche Wahrheit deines Wortes. Und wir danken dir, dass wir in diesen Tagen hier immer wieder zurückkommen dürfen zu deinem Wort, das du uns gegeben hast und dass wir voller Vertrauen auf dein Wort schauen dürfen und dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und so beten wir, Herr, dass du uns heute, wenn wir das fünfte Gebot betrachten, dass du uns hilfst, Herr, dieses Gebot zu verinnerlichen dass du es uns hilfst, darüber zu meditieren und nachzudenken und dass du uns hilfst, Herr, dieses Gebot anzuwenden, so dass wir wie der Mann aus Psalm 1 werden, der über dein Wort nachdenkt, über dein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht und der Frucht bringt. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr wisst alle, Jesus hat einmal gesagt, in Matthäus lesen wir das, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist im Vergleich, weil du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und mit diesen zwei Geboten können wir das gesamte Gesetz zusammenfassen. Das ist auch der Grund, warum man die zehn Gebote oft in zwei Teilen. Auf der einen Seite haben wir die ersten vier Gebote, die ähm, uns sagen, wie wir Gott lieben. Auf der anderen Seite haben wir die Gebote fünf bis zehn, die uns sagen, wie wir unseren Nächsten lieben. Das fünfte Gebot ist in gewisser Weise eines der wichtigsten Gebote. Es ist das erste Gebot der zweiten Kategorie. Es ist das Gebot, was uns beschreibt, wie unsere erste und wichtigste Beziehung zu Menschen aussieht, nämlich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Es ist das Gebot, was uns sagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und manche Theologen würden sagen, von diesem Gebot lässt sich ableiten, wie wir mit allen anderen Menschen umgehen sollen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir dieses Gebot als erstes Gebot in der zweiten Kategorie finden. Die Predigt heute wird, weil das Gebot es einfach auch anbietet, als erstes an die Kinder gerichtet sein. Das heißt, der Rest muss trotzdem zuhören. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Gebot lehrt uns mehr als nur, was Kinder zu tun haben. Es lehrt uns, was es für alle Menschen bedeutet. Aber wir wollen als erstes und vor allem betrachten, was es für Kinder bedeutet. Und wir sollten nicht vergessen, wir alle sind Kinder von Eltern. Und wir sollten auch nicht vergessen in diesem Gebot, dass wir alle Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Und dass dieses Gebot auch unsere Beziehung zu Gott widerspiegelt. Während wir dieses Gebot betrachten, werden wir dann auch versuchen zu sehen, was das Neue Testament zu diesem Gebot sagt. Wie das Neue Testament mit diesem Auftrag umgeht, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Der Titel lautet Ehre Vater und Mutter. Ehre, Vater und Mutter. Und wir werden drei Punkte haben. Der erste Punkt ist Kinder. Der zweite Punkt ist Eltern. Und der dritte Punkt ist wir alle. El Kinder, Eltern, wir alle. Wir werden also versuchen zu sehen, was es für Kinder bedeutet. Wir werden versuchen zu sehen, was es für uns Eltern bedeutet. Und dann als letztes werden wir versuchen zu sehen, was es in unserem Alltag praktisch für uns alle bedeutet. Aber wir fangen an. Mit den Kindern. Wir haben seit jetzt gut drei Monaten fast schon einen Katechismusunterricht für Kinder angefangen. Und im Katechismus für Kinder steht die Frage, was lehrt uns das fünfte Gebot? Und dann lesen wir als Antwort, unsere Eltern und Lehrer zu lieben und ihnen zu gehorchen. Wir lassen die Lehrer kurz zur Seite, auch wenn Lehrer wichtig sind. Wir wollen uns auf die Frage betrachten, wie sollen Kinder ihren Eltern gegenüber treten? Wie sollen sie mit ihren Eltern umgehen? Und ich gebe den Kindern dafür vier Punkte. Also, liebe Kinder, das ist eure Mini-Predigt in der Predigt. Vier Punkte, wie ihr mit euren Eltern umgehen sollt. Der erste Punkt ist Liebe. Der erste Punkt ist Liebe. Wir lesen als Antwort des Katechismus, wir sollen unsere Eltern lieben. Das ist die erste Anwendung. Und die Frage, die ich euch stellen will, ist, liebt ihr eure Eltern? Liebst du deinen Vater und deine Mutter? Auch wenn sie streng sind. Auch wenn sie manchmal von dir wollen, dass du Dinge tust, die nicht tun willst. Auch wenn sie dir etwas verbieten. Liebst du deine Eltern? Und wann hast du ihnen das letzte Mal gesagt? Wann hast du ihnen das letzte Mal gezeigt, dass du sie liebst? Das erste, was Gott von uns will, ist, dass wir unsere Eltern lieben. Das ist der erste Punkt, Liebe. Der zweite Punkt ist, Gehorsam. Gehorsam, wisst ihr, die Bibel sagt uns, wenn wir jemanden lieben dann tun wir das, was er will. Und eine Sache, wie wir Liebe zeigen, ist eben Gehorsam, indem wir das tun, was Gott will, sagt Jesus zum Beispiel. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und der Katechismus sagt uns das Gleiche. Er sagt, wir sollen unsere Eltern lieben und ihnen gehorchen. Wenn wir unsere Eltern lieben, dann tun wir, was unsere Eltern wollen. Denn ihr, Gott hat euch Eltern gegeben, damit sie euch erziehen. Gott hat euch Eltern gegeben, damit sie euch groß kriegen. Sie geben euch Essen, sie geben euch was zu trinken, sie kaufen für euch Kleidung, ihr kriegt von ihnen Spielsachen. Aber Gott will auch, dass ihr euren Eltern gehorcht. Paulus sagt dazu, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, in dem Herrn, denn das ist Recht. Und wir können sagen, denn das ist gut, das ist Gottes Wille. Dass wir die Eltern lieben und dass wir ihnen gehorchen. Und als drittes, als dritten Punkt für euch Kinder ist der Punkt Glauben. Seht ihr, Paulus sagt, wir sollen den Eltern gehorchen im Herrn. Und damit sagt Paulus, wenn ihr an Christus, an Jesus Christus glaubt, dann gehört Lieben und Gehorchen dazu wenn ihr wisst, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist, wenn ihr wisst, dass Jesus für euch auferstanden ist, dann sollt ihr auch eure Eltern lieben. Und dann sollt ihr euren Eltern gehorchen. Das hier, manchmal ist es schwer, seinen Eltern zu gehorchen. Und manchmal wollen wir gar nicht gehorsam sein. Und dann sagt uns die Bibel, das ist falsch. Die Bibel nennt das Sünde. Aber die Bibel sagt uns auch, wenn wir an Jesus glauben, dann vergibt er uns diese falschen Sachen. Dann vergibt er die Sünde, er nimmt sie von uns. Die Bibel sagt uns, Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Sünden von uns zu nehmen. Und wenn das geschieht, dann sieht uns Gott so, als hätten wir die Sünden nie getan. Als wären wir nie ungehorsam gewesen. Als hätten wir unsere Eltern immer geliebt. Und dann sagt die Bibel noch etwas, wenn wir Gott bitten, wenn wir im Gebet zu ihm kommen und ihn bitten, dann hilft er uns, das Richtige zu tun. Und deshalb ist das Wichtigste, um das fünfte Gebot zu halten, das Wichtigste ist, dass wir mit Glauben beginnen. Und dann, wenn wir an Christus glauben, vergibt uns Gott unsere Schuld und hilft uns, das Richtige zu tun. Das waren drei von den vier Punkten. Liebe, Gehorsam und Glaube. Und als vierter Punkt kommt jetzt Segen. Segen. Seine ist eine Motivation, die uns Gott gibt. Es ist eine Motivation, die Gott euch Kindern gibt. Gott sagt, wir sollen Vater und Mutter ehren. Und dann sagt er, damit ihr lange lebt in dem Land, das er euch gibt. Oder im fünften Buch Mose sagt er sogar, ihr sollt Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht. Gott verspricht uns Segen, wenn wir seine Gebote haben. Gott verspricht euch Kindern Segen, wenn ihr seine Gebote tut. Wenn ihr eure Eltern liebt und ihnen gehorcht. Seht ihr, Gott ist ein Gott, der will, dass es euch gut geht. Deswegen hat er euch die Gebote gegeben. Gott will, dass ihr die Gebote tut und davon profitiert. Das bedeutet nicht, dass ihr immer gesund sein wirst, es bedeutet nicht, dass das Leben immer, immer leicht sein wird, aber es bedeutet, es bedeutet als allererstes, dass du keine Angst mehr haben musst. Du musst dich um nichts sorgen. Gott sorgt für dich. Gott hat den Israeliten versprochen, wenn ihr das Gebot haltet, dann wird es euch in dem Land, in das er kommt, gut gehen. Gott wird euch versorgen. Gott wird dich beschützen. Er wird für dich da sein. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Das ist das Prinzip in der Bibel, ein wichtiges Prinzip. Wenn wir gehorsam sind, dann ist es gut für uns. Gott verspricht uns, wenn wir seine Gebote halten, dann segnet er uns. Und deshalb wollen wir jetzt auch anfangen zu überlegen, was bedeutet es für uns Erwachsene. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Und das ist der zweite Punkt. Wir hatten erstens die Kinder und zweitens kommen die Eltern. Das ist ja etwas komisch, oder nicht? Das fünfte Gebot spricht doch nur von Kindern. Er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber Paulus und die Apostel und das gesamte Neue Testament haben ein anderes Verständnis. Wir lesen in Epheser 6. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was uns Paulus hier beibringt, ist eine generelle Wahrheit über die zehn Gebote. Jedes Gebot hat zwei Seiten. Jedes Gebot sagt uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Jedes Gebot sagt, was wir in einer gewissen Situation tun sollen. Aber dann sagt uns das Gebot auch, was die andere Partei tun soll, was die anderen Leute tun sollen oder was wir tun sollen, wenn wir die andere Partei sind. Deshalb hat Paulus zuerst gesagt, was die Kinder tun sollen und dann sagt er jetzt, was die Eltern tun sollen. Er sagt, und ihr Väter, weil die Väter diejenigen sind, die die Verantwortung im Haus tragen, es sind diejenigen, die am Ende die Regeln im Haus festzusetzen haben, es sind diejenigen, die, wenn sie sich mit, ihrer, mit der Mutter besprochen haben, bestimmen, was richtig ist und was falsch ist und tun, was getan wird und was nicht getan wird. Aber das Prinzip, was wir hier finden, gilt auch für die Mütter. Es ist ein Prinzip für Väter und Mütter. Und die erste Anwendung, die uns Paulus hier gibt, ist, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Gottes Wort sagt uns immer wieder, wir sollen unsere Kinder erziehen. Das Buch der Sprüche ist ein großes Erziehungsbuch. In dem, der, in dem Salomo den Kindern rät, auf ihre Eltern zu hören und von ihnen zu lernen und wo Salomo mit den Eltern erklärt, wie sie ihre Kinder erziehen. Und das bedeutet für uns Eltern, wenn wir unsere Kinder erziehen sollen, wir sollen ihnen beibringen, was richtig und was falsch ist. Wir müssen ihnen beibringen, wie sie sich richtig verhalten. Vor allem müssen wir ihnen beibringen, was der Wille Gottes ist, was Gott von ihnen fordert. Aber wir müssen bei all dem aufpassen, dass wir nicht das Gegenteil bewirken. Dass am Ende nicht das Gegenteil von dem, was eigentlich rauskommen sollte, rauskommt. Wir kennen es alle, wenn man jemanden dazu zwingt, etwas zu tun, dann tut er es, so lange wie er gezwungen wird. Aber sobald der Zwang weg ist, hört es auf. Ich habe eine Geschichte von Ozzy Sproul, die ich schon öfter erzählt habe, wie er mal mit einer 14-Jährigen Golf gespielt hat. Und diese 14-Jährige hat ihn haushoch besiegt. Und später hat er herausgefunden, dass sie eine der besten Jugendspielerinnen der USA war. Aber dann hat er auch herausgefunden, sobald sie 18 war, hat sie mit dem Golfspielen aufgehört, und nie wieder einen Golfspieler angefasst, weil sie ihr Vater nicht mehr zum Golfspielen zwingen konnte. Seht ihr, wir können unsere Kinder zu etwas zwingen und solange sie gezwungen werden, tun sie es und sind darin vielleicht sogar gut. Aber das Problem ist, sobald der Zwang weg ist, kann es sein, dass sie es nicht mehr tun. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das kaputt machen, was wir eigentlich aufbauen wollen. Unsere Kinder, sagt Paulus, sollen durch unsere Erziehung nicht zornig werden, weder auf die Eltern noch auf Gott. Und deshalb gibt uns Paulus auch gleich einen zweite Anwendung. Er sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir könnten auch sagen, in der Disziplin und Ermahnung des Herrn. Ja, wir sollen von unseren Kindern Gehorsam fordern, weil Gott will, dass Kinder ihren Eltern gehorchen. Aber das ist eigentlich hier nicht gemeint. Das ist nicht das, worauf Paulus hinaus will. Es geht ihm um, um Gottes Furcht und um ein christliches Leben. Es geht um ein, ein Leben in christlicher Disziplin. Nicht nach den Maßstäben der Welt sollen sie diszipliniert sein, sondern nach den Maßstäben Gottes. Wir sollen ihnen das Wort Gottes beibringen. Wir, wir sollen ihnen helfen, das Wort Gottes umzusetzen. Wir sollen ihnen das Gesetz beibringen und dann zeigen, wie das Gesetz praktisch aussieht. Wir sollen ihnen beibringen, was Gott fordert, und wir sollen ihnen beibringen, dass Gott ihnen helfen will, es im Leben umzusetzen. Und dann sollen wir sie ermahnen, wenn sie das Falsche tun. Wir sollen ihnen, ihnen, ihnen zeigen, was sie falsch gemacht haben. Und wir sollen sie zu Gott bringen. Und wir sollen ihnen, wir sollen ihnen die, die Gnade Christi groß machen. Dass, wenn sie was falsch gemacht haben, wissen, dass sie die Vergebung in Christus finden. Jedes geht um Disziplin und Ermahnung im Herrn. Und unsere Erziehung muss am Evangelium anfangen. Wir, wir alle hätten es verdient, dass unser Vater im Himmel uns bestraft. Stattdessen nimmt er uns in Liebe an. Er erzieht uns, und er diszipliniert uns, aber er verwirft uns nicht. Wir leben durch die Vergebung Christi und unsere Kinder leben durch die Vergebung Christi und wir müssen bereit sein, unseren Kindern zu vergeben in der Erziehung. Und vor allem müssen wir darauf vertrauen, dass Gott ihre Herzen verändert. Wir können maximal ihr Verhalten trainieren, aber ihr Herz muss von Gott selbst verändert werden. Das fünfte Gebot spricht von zwei Menschengruppen: Erstens Kinder und zweitens Eltern. Aber das fünfte Gebot geht weiter. Das fünfte Gebot behandelt, ge beschäftigt sich nicht nur mit Eltern und Kindern im engsten Sinne, sondern es beschäftigt sich mit allen Strukturen innerhalb jeglicher Gesellschaften. Zumindest ist das die Auffassung seit der frühen Kirche, seit, seit, seit dem, dem Judentum schon. Und deshalb wollen wir den dritten Punkt betrachten. Wir haben El Kinder betrachtet, wir haben Eltern betrachtet und als drittes betrachten wir uns alle. Ich hatte am Anfang gesagt, das fünfte Gebot ist vielleicht das Wichtigste der zweiten Kategorie der Gebote, weil es uns die Basisbeziehung, die Grundbeziehung, in die wir alle hineingeboren werden, beibringt. Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, aber wir haben so viele Beziehungen in unserem Leben. Lehrer und Schüler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Regierung und ihre Bürger. Und dieses Gebot hilft uns in unseren Beziehungen. Es regelt die erste und wichtigste Beziehung und von dort aus können wir Prinzipien für alle anderen Beziehungen ziehen. So wie der kleine Westminster-Katechismus sagt uns, es geht im fünften Gebot um alle unsere Beziehungen. Wie gehe ich mit denen, die über mir sind und denen, die unter mir sind um? Wie gehe ich mit den Gleichberechtigten um? Wie gehe ich mit meinen Angestellten, vielleicht mit meinen Schülern um? Wie gehe ich mit denen um, die auf demselben Level wie ich sind, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Freunde? Wie gehe ich mit meinem Chef um? Wir werden versuchen, drei Bereiche zu betrachten. Drei Bereiche, die für uns wichtig sind. Und wir werden sehen, wie das fünfte Gebot sich auf diese drei Bereiche anwendet. Und während wir die drei Bereiche betrachten, bin ich fast sicher, ihr könnt euch in der einen oder in der anderen Rolle jeweils wiederfinden. Und wir müssen dabei immer bedenken, dass wir einen souveränen Gott haben. Und dieser souveräne Gott hat uns genau in diese Situation gestellt, in der wir sind. Und was er von uns fordert, ist nicht unbedingt die Situation zu ändern, sondern uns in dieser Situation richtig zu verhalten. Und das erste Verhältnis ist Lehrer-Schüler. Lehrer-Schüler. Als erstes wollen wir sehen, wie wir mit unseren Lehrern umgehen. Die Leute, die Gott uns gegeben hat, damit sie uns etwas beibringen. Die, wie sollen wir uns diesen Menschen gegenüber verhalten? Ihr Kinder erinnert euch bestimmt an die Frage aus dem Katechismus für Kinder. Was lehrt uns das fünfte Gebot? Unsere Eltern und unsere Lehrer zu lieben und ihnen zu gehorchen. Und das Prinzip gilt für uns alle. Gott hat uns Lehrer gegeben in verschiedensten Situationen, er hat uns Menschen gegeben, die Autorität über uns haben, aufgrund dessen, was sie wissen, und auf der Position, die sie bekommen haben, um uns etwas beizubringen. Und auch diese Menschen, sagt uns Paulus, sollen wir lieben, wir sollen ihnen gehorchen, wir sollen ihnen zuhören, und wir sollen sogar das tun, was sie von uns fordern als zweites wollen wir betrachten, wie ist das Verhältnis zwischen Chef und Arbeitgeber, zwischen Arbeitnehmer, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn du Angestellter bist, hat Gott dir einen Chef gegeben, jemanden, der über dir steht, vielleicht einen Vorgesetzten, vielleicht den Chef der Firma. Und dieser Mann, diese Frau, darf dir sagen, was sie will, sie darf dich auffordern, das zu tun, was du tun sollst. Sie darf dir sogar sagen, wie du es tun sollst. Natürlich im Rahmen deiner Jobbeschreibung und deines Berufes. Und in Epheser 6 lesen wir, direkt nachdem Paulus gesagt hat, wie Eltern und Kinder miteinander umgehen sollen, dass wenn wir einen Chef haben, wir das tun sollen, was er von uns fordert. Nicht um den Chef zu beeindrucken. Nicht um uns beim Chef einzuschleimen, sondern weil wir so Christus sind. Weil wir so das tun, was Gott von uns fordert. Und weil wir alles, was wir tun, für Christus tun und nicht für uns selbst oder für andere Menschen. Aber wenn du Chef bist, oder wenn du Vorgesetzter von jemandem bist, dann hast du dieses Recht. Dann hat Gott dich in eine Position gestellt, in der du Menschen sagen darfst, was sie tun sollen und wie sie es zu tun haben. Doch auch hier warnt uns Paulus, er sagte uns, wir sollen richtig handeln. Er sagt, lasst das drohen. Und er sagt, denn ihr wisst, dass ihr eurem Herrn im Himmel habt. Das wichtige Prinzip in diesem fünften Gebot ist auch, dass wir immer bedenken, was wir tun, spiegelt Christus wieder. Was wir tun, ist, ist, ist ein Bild von dem, was Christus tut. Und deswegen sollten wir bedenken, wie geht unser Herr im Himmel mit uns um? Und so sollten wir mit denen umgehen, die unter uns gestellt sind. Wir sollen nicht als Tyrannen über die Firma herrschen. Sondern wir sollten wie unser Herr, Angestellte und Untergebene in Liebe und mit Barmherzigkeit dienend leiden. Es sind zwei Bereiche unseres Lebens. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, das Verhältnis zwischen Angestellter und Arbeitgeber und jetzt als letztes das Verhältnis zu seinen geistlichen Führern. Gott hat uns Menschen gegeben in geistlicher Autorität. Und damit meine ich nicht Menschen, die einfach sagen, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Die sagen, wenn du Gott wirklich liebst, dann musst du dies und das tun. Ich rede nicht von, von Sektenführern, von von, von von Diktatoren innerhalb der Kirche, von Mini-Päpsten, die meinen, sie könnten bestimmen, was die einzelnen Leute zu tun haben, wie sie sich zu kleiden haben, was sie essen sollen. Es geht um Männer, denen Gott Autorität gegeben hat, durch sein Wort. Männer, die uns in seinem Wort leiten und führen, die uns sein Wort auslegen. Auf gut Deutsch, es geht um Älteste, um Pastoren. Der Hebräerbrief sagt dazu, gehorcht euren Führern. Und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Seht der, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt uns, es geht nicht um blinden Gehorsam gegenüber den Ältesten und Pastoren. Es geht um biblischen Gehorsam. Und biblischer Gehorsam bedeutet, ich höre auf meine geistlichen Führer, weil sie mich aus dem Wort Gottes leiten, weil sie mir die, die, die Bibel auslegen, weil sie mir helfen, das Wort Gottes praktisch anzuwenden, weil sie für mich da sind. Seht ihr, Paulus sagt, sie wachen über eure Seelen. Entschuldigung, ich, Paulus, der Schreiber des Hebräerbriefs, sagt, sie wachen über eure Seelen. Die Ältesten sind uns gegeben, sind euch gegeben, damit sie auf eure Seele aufpassen. Dass sie sich darum sorgen, dass es euch geistlich gut geht. Und deshalb sollten wir ihnen gehorchen, wir sollten das, was sie sagen, am Wort Gottes prüfen. Und dann sollten wir es aber umsetzen. Wenn ihr in die Gottesdienste kommt, auch wenn wir uns im Moment nicht treffen können, aber wenn ihr in die Gottesdienste kommt und die Predigt hört und dann genau das Gegenteil tut, dann ist es im Prinzip ungehorsam. Und zwar nicht nur den Ältesten gegenüber, sondern auch ungehorsam Gott gegenüber. Aber wenn ihr die Predigt hört und sie umsetzt, dann bereitet ihr den Ältesten, dem Pastor, dem Prediger Freude. Und dann ist es eine Leichtigkeit und eine Freude, euch zu dienen und auf eure Seelen aufzupassen. Wenn ihr was nicht verstanden habt und nachher kommt und nachfragt, um es, um es wirklich praktisch umsetzen zu können, dann ist es eine Freude, dann ist es Gehorsam, dann ist es das, was der Hebräerbrief von uns fordert, dass wir unseren geistlichen Führern gehorchen, weil sie uns das Wort Gottes beibringen und erklären. Ich glaube, das fünfte Gebot ist nicht nur für Kinder herausfordernd, sondern für uns alle. Für die Eltern, weil sie eine riesige Verantwortung bekommen haben, die Kinder im Herrn zu erziehen. Für, für uns alle, weil wir alle in irgendeiner Situation stehen, wo wir Autorität über uns haben. Und manchmal ist diese Autorität vielleicht nicht kompetent und macht Dinge falsch und trifft Entscheidungen, die wir nicht verstehen und dennoch fordert uns Gott auf, richtig zu handeln. Gehorsam zu sein. Manchmal sind wir diejenigen, die die Entscheidung treffen müssen. Und die, die Last dieser Entscheidung liegt auf uns. Und wir müssen auf den Herrn vertrauen, dass er uns führt und leitet. Aber vor allem sollte uns dieses fünfte Gebot zu Christus führen. Nicht nur, weil es ein, ein Gebot ist, was uns schnell Angst machen kann und was uns schnell überfordern kann. Es sollte uns zu Christus führen, weil wir von Christus lernen können. Christus ist derjenige, der das fünfte Gebot perfekt gehalten hat. Erinnert ihr euch, als Jesus kurz bevor er festgenommen ist, im Garten Gethsemane ist und Blut und Wasser schwitzt und, und bittet Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber im Gehorsam seinem Vater gegenüber hat er gelitten und hat den bitteren Kelch getrunken. Und der Philipperbrief sagt, er war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Christus hat uns gezeigt, wie wir gehorsam sein sollen. Und, und Christus hat uns gezeigt, dass dabei der eigene Wille nicht unwichtig ist, aber dass der Wille des Vaters wichtiger ist. Und dann zeigt uns, wenn wir auf Christus schauen, Christus auch die perfekte Autorität das Model für uns, wie wir führen und leiten sollten. Der, der euch Christus hat gesagt, er ist gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Christus ist gekommen, um zu lieben. Und Christus hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Christus ist der König, der im Himmel regiert der zu Rechten Gottes sitzt, dem alle Herrlichkeit gegeben ist, der ge erhoben thront, aber der alles für uns tut. Der gesagt hat, wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so will ich es euch geben. Der uns auffordert, zu ihm zu kommen und alle Sorgen zu ihm zu bringen, damit er sich um uns sorgt. Das fünfte Gebot, Ehre Vater und Mutter, muss uns dazu bringen, dass wir auf Christus schauen zu lernen, wie wir gehorsam sein können und wie wir lieben können und wie wir führen und leiten können. Und deshalb lasst uns im Gebet von unserem mächtigen Gott kommen und ihn beten, dass er uns hilft, dieses Gebot anzuwenden. Lasst uns beten. Er mächtiger Gott und Vater, dir sei Lob und Ehre für die Wahrheit, die du uns gegeben hast, aber Herr, wir sind überfordert. Herr, der Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Oh Herr, wie sehr wollen wir dir dienen? Und wie sehr wollen wir auch diese Worte, die wir gerade gehört und studiert haben, anwenden? Aber Herr, wie schwer fällt es uns oft, genau das zu tun? Und so, großer Gott, beten wir in Demut und Zuversicht, dass du uns durch deinen Geist befähigst, unseren Eltern zu gehorchen und sie zu lieben, dass du uns befähigst, Herr, unsere Kinder zu lieben und sie in der Disziplin und Ermahnung des Herrn zu erziehen und dass du uns hilfst, in welcher Situation auch immer wir sind, den Menschen, die über uns sind, Respekt zu zollen und den Menschen, die unter uns ist, entsprechend anzuführen und zu leiten. Himmlischer Vater, wir bitten um deine Gnade wir bitten mit Zuversicht, weil unser großer König und unser großer Hohepriester für uns eintritt. Und so beten wir in seinem Namen. Amen.